0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. El ser humano sigue preguntándose muchas cosas acerca de su existencia y una de las cosas que le preocupa es de dónde viene. No es lo que se va a hablar propiamente el día de hoy que se va a hablar el día de hoy es que el buen católico debe de informarse, de prepararse y al mismo tiempo de estudiar. ¿Por qué digo esto? Porque ante la tendencia de las nuevas ideologías que están avanzando a nivel mundial, el católico debe de estar bien preparado en su fe y no sucumbir fácilmente ante tantas cosas que están por venir. Hablando del, del evolucionismo, esta teoría de que Dios se sirvió del cuerpo de un mono para hacer al primer hombre se llama evolucionismo. Hay muchos teólogos católicos que defienden esta teoría que no está condenada por la Iglesia, Recordémonos que ya he hablado de que la ciencia y la fe no tienen por qué entrar en conflictos, sino que todo está permitido por Dios. Entonces, desde la fe y la filosofía no hay inconveniente en admitir la teoría de la evolución. No pelea la iglesia con ello, no está peleando. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando en este tema que te tiene que interesar para que tu formación esté sustentada sobre bases seguras y no únicamente eh, quizás como muchos creen que solamente por la fe el buen católico tiene que tener también bases científicas porque le va a tocar a veces estar frente a personas que son muy materialistas, otros que son ateos y otros que son racionalistas. Dios ha puesto leyes en la naturaleza que evolucionando conducen al cosmos que hoy conocemos. Esas leyes no se hicieron solas, esas leyes no son producto de la casualidad, esas leyes no son producto de la imaginación del ser humano. No, es Dios quien puso las leyes en la naturaleza. Veámoslo de esta manera. Como las fichas en el efecto dominó, no hay que tumbar cada una. Y todos sabemos lo que significa el efecto dominó. Tumbando o haciendo caer la primera, se caerán todas las demás. Lo mismo, Dios conoce el final de la evolución por las leyes que Él ha puesto en la naturaleza. Así, todo estaba ya definido. Todo está ya contemplado. Y va a llegar un momento en que va a terminar la evolución. Va a llegar a su culmen, llamémosle así, ya no más. Ahí se queda. Y probablemente haya un descenso, haya un retroceso, probablemente, yo no lo sé. En este sentido, la última palabra la tiene la ciencia. Pero la teoría de la evolución no elimina la necesidad de una inteligencia ordenadora. A eso hay que ponerle el máximo sentido. Hay una necesidad de una inteligencia que ordenó todo. No somos, otra vez lo vuelvo a repetir, producto de una casualidad. No. El hombre probablemente continuará evolucionando. Las especies existentes en la Tierra probablemente continuarán evolucionando. Y recordémonos también que dentro de la misma evolución está lo que llamamos la supervivencia, y van a sobrevivir los más fuertes los que mejor se adapten a los cambios y es a lo que se le llama también evolución la ciencia ha determinado por así decirlo de que descendemos del mono y que el mono era pues su hábitat natural era el árbol ahora la pregunta es de dónde vino el mono también se habla de que venimos del agua y que éramos peces que aprendimos a sobrevivir fuera del agua bien, la pregunta es ¿de dónde vinieron estos peces? la pregunta es ¿por qué la Tierra tiene en su girar 24 horas? ¿Qué es lo que conocemos como día ¿Qué es lo que se tarda en girar sobre su propio eje la pregunta es, ¿quién le ordenó que girara? ¿Por qué estamos en un lugar privilegiado para que la vida sea posible? La pregunta es, ¿quién puso la tierra ahí? ¿Por qué existe un sol? ¿Por qué existe una luna? ¿Por qué existe todo lo demás? ¿Y por qué no ha entrado en un caos? Esa es la pregunta. Hay alguien que ordenó todo. Entonces, admitir el orden de este mundo y no preguntar a sí mismo por su causa... ...es como encontrarse un televisor en lo alto de un monte y atribuirlo a la casualidad. Alguien tuvo que poner ese televisor ahí. Alguien tuvo que dejar caer ese televisor ahí. No iba a aparecer el televisor en el pico de la montaña solo porque sí, nunca, imposible, y si eres tú quien lo encuentra, empezará a hacer un montón de deducciones y probablemente termine haciendo una investigación hasta encontrar quién puso ese televisor en lo alto de la montaña. El evolucionismo puede considerarse en el origen del hombre y de toda la creación así de sencillo, así de simple puede, puede considerarse recordémonos, y ya lo dije en anterior ocasión también de que el universo continúa expandiéndose el universo continúa, si queremos llamarlo así seguimos viajando en nuestra Vía Láctea donde estábamos hace 10 años ya no estamos Ahora nos encontramos en otro punto y esto lo ha determinado la ciencia. Tú no lo puedes entender ni comprender porque no sientes el movimiento de traslación... ...ni sientes el movimiento de rotación. ¿Ya? Es algo tan sutil, es algo tan suave... ...pero que ya en mediciones a la velocidad que gira la Tierra... ...a la velocidad que se traslada a ya no, ya es otra historia, ya es otro pensamiento. Entonces, el relato bíblico de la creación en siete días puede ser un símbolo de que Dios hizo la creación de modo evolutivo. Eso no te habías puesto a pensar, y muchos no lo aceptan. Fíjense que el relato de la creación en siete días, para nosotros, es un símbolo. Pero también pudiera ser una gran verdad. Pero no podemos manera de demostrar lo que fueron siete días. Recordémonos que mil años para Dios son como... Un año para los seres humanos. Saca entonces la medida del tiempo partiendo de esa premisa. Pero... Hizo la creación de modo evolutivo. ¿Qué fue lo que apareció primero en el primer día? ¿Qué apareció en el segundo día? ¿Qué apareció en el tercer día? ¿En el cuarto día? ¿En el quinto día? Todo estaba preparado para que el ser humano pudiera vivir Hablemos entonces desde ese sentido de una evolución Los textos de la Biblia no tratan de darnos una explicación científica del modo como fueron hechos Adán y Eva Sino algo mucho más profundo El hombre es obra de Dios y la mujer de la misma naturaleza del hombre Seres humanos cuando se analiza la etimología de la palabra Adán y de la palabra Eva, le vas a encontrar un sentido más real a esto de la humanidad, a, e a estos seres de la tierra. Lo que implica y lo que importa es si Adán vino del mono y Eva de la mona, eso no importa. Lo que importa es que hombre y mujer son obras de Dios y no de la propia casualidad. El Génesis es una narración simbólica del origen de la humanidad. No pretendas convertirte en un fundamentalista. Ya dije en anterior ocasión sobre los grandes misterios, los cuatro autores del Génesis y cómo se dividieron estos para hacer esta narración que es de mucho símbolo y que explican a su manera el origen de la humanidad. Recordemos que la Biblia está llena de antropoformismos que hay que saber interpretar. No podemos únicamente dejarnos ir por una fe a ciegas. No. Tenemos que tener un conocimiento también científico para ir entendiendo lo que la Sagrada Escritura, lo que Dios nos quiso revelar. Si Dios hubiese querido, no tengas la menor duda en que Él hubiese hecho una amplia historia con datos científicos ...y paso a paso de cómo Él fue creando todas las cosas. Pero lo que le interesa a Dios es... ...que nosotros sepamos... ...que Él es el creador de la vida. Con la imagen del soplo... ...quiere decir que el hombre recibió de Dios... ...algo que lo convirtió en un hombre. A ese algo nosotros llamamos alma espiritual... Ponle atención a lo que dije, con la imagen del soplo, con el símbolo del soplo. Se está diciendo que el hombre recibió de Dios algo que lo convirtió en un ser pensante, en un ser que podía ser capaz de razonar en un ser que iba a ser capaz de hablar, de comunicarse. Y a ese algo es a lo que nosotros le llamamos alma espiritual. Pero ese soplo que es el espíritu, es el que le da vida al hombre y por lo tanto es inmortal. Y cuando dice que Eva era de una costilla de Adán, Quiere decir que la mujer es de la misma naturaleza que el hombre. Hay que ponerle atención a la forma en que tú lees el Génesis. Es cierto, quería decir, la mujer es de la misma naturaleza que el hombre. Quiere decir que es humana. Ya Y se utiliza para indicar ese. Esa gran verdad se utiliza el símbolo de quitarle una costilla a Adán Incluso hay alguien quienes dicen cosas muy bonitas eh, O cosas muy simbólicas De que se había demostrado De que el hombre ciertamente le había hecho falta una costilla Eso no es cierto por otro lado, eh, también dice el hombre Dios no sacó a la mujer de la cabeza del hombre ni la sacó de los pies del hombre, sino que la sacó de un costado porque son iguales. Perfecto, son símbolos que hablan y nos quiere decir que son de la misma naturaleza y por lo tanto nadie está por encima del otro. Son la misma cosa la formación de la mujer de la costilla del varón quiere expresar que la dignidad de aquella es igual a la de este o sea son iguales no hay diferencia analízalo y velo así de simple lo único que diferencia al hombre y a la mujer es su sexo pero de ahí tienen dos manos los pies tienen cabeza, tronco, extremidades, comen, respiran de la misma manera. No hay diferencia, no hay diferencia. Imagínate que nuestra pareja, eh, como mujer fuera una vaca, por ejemplo, no son de la misma naturaleza. ...o que eh, la mujer tuviera como pareja un toro... ...no, no son de la misma naturaleza. Incluso hay una narración muy bella en el Génesis... ...cuando dice el hombre lo tenía todo... ...pero no tenía una compañía ideal. Y entonces vino Dios, lo, lo, lo puso a dormir y extrajo de él la costilla, y de ahí hizo a la mujer, y este dijo verdaderamente esta es, ah, entonces se entiende, son iguales, y por lo tanto, es de donde empieza también, o comienza, si así tú lo quieres ver, el desarrollo de la humanidad. Pío XII afirma en la encíclica, Humani Generis, generis. Esta fue redactada en el año de 1950, si no me equivoco, sobre la evolución, habla. La iglesia deja la doctrina de la evolución como una cuestión abierta mientras las especulaciones se limiten al desarrollo del cuerpo humano a partir de otra materia viviente ya existente. Es algo que se tiene que leer. Y a ti que me escuchas y que te gusta aprender, eh, es bueno que tomes nota. La encíclica se llama Humani Generis, Generis, Humani Generis. Y habla sobre la evolución. Sería bueno que la consigas si no la tienes o que la busques en, en internet y que esta la escribió Pío XII. Y ahí vas a enterarte de otras cosas que es necesario que te enteres. Es posible que el hombre y el mono actual vengan de un tronco común. Pero aunque el cuerpo del hombre pueda venir por evolución de un mono antropomorfo, no por eso vamos a decir que el hombre es un mono desnudo. Hay que ponerle atención a eso también. Aunque es posible que el hombre y el mono actual, nosotros, tú, yo, vengamos de un tronco común. ¿Ah? Ala, ponte a pensar en esto. Tú miras, por ejemplo, las especies animales y te vas a dar cuenta que entre los gatos, que la ciencia los ha tipificado como felinos, el tigre, el gato común, el gato silvestre, el lince, tienen muchas similitudes y por lo tanto podrán venir de un tronco común. Pero ojo, no por eso vamos a decir que el tigre es un gato doméstico y que el gato es un tigre. No, es totalmente diferente. Son especies totalmente diferentes. Mono es mono y hombre es hombre. También la gallina procede de un huevo, y no decimos que la gallina es un huevo con plumas. Ponle atención a eso. A veces eh, los grandes ateos nos quieren confundir en nuestra fe. A veces los grandes estudiosos, entre comillas, científicos nos quieren confundir también con, en nuestra fe. Pero si el católico no se prepara por pereza o porque cree que está bien como está, eh, permítame decirle hermano y hermana que usted está viviendo en un mundo de fantasía o en un mundo paralelo al existente. La realidad es una y no hay manera de evadirla. Tenemos que enfrentarnos sabiamente y científicamente pero con la fe bien cimentada a todas estas situaciones que nos pueden resultar a veces avasallantes si no tenemos los conocimientos necesarios. Hay algo que también de esto se habla bastante. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Y de una manera pues u otra te pone y te hace pensar... Entonces en este sentido la gallina es gallina y el huevo es huevo. Y hasta que el huevo sea incubado y rompa el cascarón la cría que está dentro ya porque la gallina hizo su trabajo podrá nacer un gallo o podrá nacer otra gallina. Pero el gallo será gallo ya y la gallina será gallina y cuando gallo y gallina pues tengan por su propia naturaleza que buscar el método de procreación natural nas tendrán huevos el hombre es mucho más que un animal prescindir de la vertiente espiritual del hombre es una visión equivocada de lo que realmente es el hombre porque el hombre es espíritu el hombre está en el lugar más alto de toda la creación. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene el soplo de Dios. Quiere decir que cuenta con un espíritu de vida, un espíritu de razonamiento, un espíritu de pensamiento. Un espíritu que es eterno, que es la imagen de Dios que es eterna. Así que el hombre es algo más que un simple animal. En el hombre hay un alma espiritual que no puede venir por evolución de la materia, sino por creación de Dios. He ahí la primera gran diferencia. El espíritu no evoluciona. El espíritu es la perfección. Porque Dios es perfecto. Recordémonos lo que dice las sagradas escrituras acerca de lo que es el espíritu. El espíritu no puede actuar libremente a causa del pecado del ser humano Y lo puede llegar a entristecer Lo puede llegar a opacar Porque no le da la libertad Ya Recordémonos también lo que sucedió con Adán y Eva Hombres para mi pareja le voy a decir de esta manera, para vivir eternamente en el paraíso. Tenían el Espíritu de Dios, pero ¿qué sucedió? Lo opacaron, lo obviaron, lo hicieron a un lado, dieron lugar al pecado y por lo tanto, tuvieron que morir físicamente, que es como nos encontramos hoy en día. Pero tanto el espíritu de Adán como el espíritu de Eva son eternos y estarán esperando el momento en que llegue la resurrección, la resurrección final. El hombre es algo más que el resultado de una evolución biológica. Esa es la realidad. Por simple evolución no es posible franquear el abismo que existe entre el reino animal y el hombre. No es posible. Con las solas fuerzas naturales, ningún animal pudo evolucionar y llegar a un grado de perfección tal que le permitiera salir del círculo de la especie animal y entrar en el de la especie humana. Esto solo se da, queridos hermanos y hermanas, en los cuentos de hadas, en esas historias fantásticas que el ser humano le da vida, le da razonamiento, le da habla a los animales que pone en estas historias, en estos relatos. Y de esos tenemos muchísimos, muchísimos. Hay una película que se hizo famosa de tres eh, series, si no me equivoco. Son tres partes, no recuerdo exactamente el nombre, pero parece ser que ahí era un león el que hablaba. Era un león el mensaje final, había que buscarlo. Eh, recordémonos también eh, películas de caricaturas como Shrek, hay un burrito ahí que habla. ...y encontramos otro animalito que habla... ...y encontramos un montón de animalitos que hablan... ...esa es fantasía... ...el hombre... ...o el animal más bien dicho... ...no ha podido entrar... ...a la especie humana... ...ser parte de la especie humana... ...por el simple hecho de la evolución... ...tengamos cuidado entonces... ...cuando hablamos de estos temas... El primer hombre no es, ni pudo ser, el resultado supremo de una evolución animal, sino un ser que existe porque Dios lo creó. Así que olvidémonos del mono, dejemos en paz al pobre mono. Es cierto, podríamos decir algo más. Y esto es también como un ejemplo, no es algo que esté aceptado, no es algo científico, pero yo te podría decir lo siguiente, el hombre era un ser perfecto, perfecto, en el paraíso, a causa del pecado fue echado del paraíso, no podrías, no podías ser eterno, y ese mismo pecado lo transformó y tuvo que ir revolucionando hasta ir adquiriendo otra vez conocimiento. Recordémonos con qué fueron vestidos. No olvidemos eso. Recordémonos qué le dijo Dios al hombre con el sudor de tu frente labrarás la tierra, y a la mujer le dijo, con dolor parirás a tus hijos. Tenía que el hombre deformarse a causa del pecado e ir transformándose nuevamente. Esa es una teoría también. Pero ponle atención a esto. Dios está en el origen del hombre, y sin su acción especialísima, el hombre no hubiera llegado a existir. No hubiera llegado a existir. El efecto no puede ser superior a la causa que lo produce. De una piedra no puede salir una flor. Hace falta una semilla. La semilla tiene vida. La piedra no. Así es. Nadie da lo que no tiene. Y Dios es vida. Por eso Jesús dijo, yo soy la vida, la verdad y el camino. Cuando se empieza a a profundizar en la filosofía cristiana le voy a decir así en las palabras de Cristo y se les comienza a poner la atención de vida vamos a encontrar que Él es la vida que Él es el camino y que Él es la verdad, no hay otra el camino hacia el regreso y el volver a la vida, a la vida eterna, que el mismo hombre despreció a causa del pecado. Si yo solo tengo 500 dólares, 500 colones, 500 lempiras, 500 pesos, 500 decales en el bolsillo, ten por seguro que yo no puedo darte mil tenlo por seguro, es imposible, es más que imposible, solo puedo darte lo que tengo. Esta misma idea la expresó el catedrático de Fundamentos de Filosofía y de Metafísica en la Universidad de Madrid, Antonio Milán Puelles, Con estas palabras... Sigue siendo por completo inadmisible que el espíritu venga de donde no lo hay Y por ello la muy obvia y fundamental razón de que nadie da lo que no tiene Que lo espiritual es producido por la materia Desde el punto de vista de la lógica es, ah, es inadmisible No se puede aceptar si el alma no puede venir de la materia, su existencia solo se explica por la intervención creadora de Dios. Por eso Jesús también decía, escuche el espíritu lo que el espíritu tiene que decir. Interesante, ¿no? Solo el espíritu puede escuchar al espíritu. Solo el hombre puede escuchar al hombre, solo la materia podría escuchar a la materia. Pero esto va más allá de lo comprensible, va más allá de lo lógico, va más allá del razonamiento, humana, del razonamiento humano. Que las almas son inmediatamente creadas por Dios es un punto de vista que la fe católica nos impone. Aunque suene feo decir imponer, porque hoy a todo, todo nos molesta, ya somos susceptibles a todo, pero la verdad es que con el hombre como parte también co- creadora llamémosle así, es el que transmite vida a otro ser humano. Y en ese momento, Dios pone el espíritu de vida en el nuevo ser humano. Pío XII añade en su encíclica Humani Generis, o Generis, perdón, la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Pero admite que para formar el cuerpo del primer hombre, pudo haber utilizado el cuerpo de un mono antropomorfo sin forma. Aquí es donde empiezan los dolores de cabeza. Aquí es donde ya entramos a lo plano de lo que es el misterio de la creación. La Sagrada Escritura nos dice que Dios tomó al hombre y lo formó de él, la tierra. Y también la simbología de tierra eres y en tierra te has de convertir. Ya, pero aquí nos dice también, pero admite que para formar el cuerpo del primer hombre pudo haber utilizado el cuerpo de un mono antropomorfo, sin vida, sin razonamiento. Y eso se queda abierto para un estudio más profundo, pero no por eso vamos a descartar de que la creación viene de Dios y que Dios es el creador del ser humano y por lo tanto de la vida. Hace tiempo, ya muchos años, la iglesia recibió con recelo la teoría evolucionista, no por culpa de Darwin, Padre de la teoría que era creyente y aceptaba a Dios como autor de las leyes que rigen la evolución, como hoy admitimos. Fue por culpa de Huxley, que era materialista y excluía a Dios del proceso evolutivo, haciendo de la evolución una nueva religión. No se pelea con tal, se pelea con el otro. Porque Darwin era creyente, pero el otro no, el otro era materialista. Podríamos decir quizás ateísta, un ateo, un equivocado. Una persona que excluye a Dios es alguien que indudablemente se cree superior a Dios. Algunos de los partidarios del evolucionismo presentaban la teoría como sucedáneo de la religión. Charles Robert Darwin, 1809-1882, año en que falleció, empezó la carrera eclesiástica aunque después la dejó para dedicarse a su pasión. <coughs> y su pasión era el estudio de la historia natural, él quiso siempre tratar el argumento solo desde el punto de vista científico sin ponerlo nunca en conflicto con sus convicciones religiosas. Eso no lo mencionan los que defienden la teoría de la evolución, no lo mencionan. No mencionan que Darwin era un creyente Nah, ellos mencionan que era un científico. Ellos mencionan y expone la teoría de Darwin. Darwin pensaba que la evolución sea debido a leyes generales impuestas por el creador. Es lo más acertado. Es lo que dije en un principio. Y dice Darwin, al final de su libro Origen de las Especies... Aparecido en el año de 1859 Imagínate cuánto tiempo ya Es grandioso el espectáculo de las fuerzas variadas de la vida Que Dios infundió en los seres creados Haciéndoles desarrollarse en formas cada vez más bellas Y admirables No hay contradicción por un lado se acepta la evolución tal y como lo menciona Pío, Pío XII pero también estamos conscientes de que nada es obra de la casualidad, sino que hay un creador Darwin escribe a Marx en 1880 rechazando la dedicatoria de la edición inglesa de El Capital por su materialismo en 1880 975. El biólogo y matemático Jorge Salet, en su libro Azar y Certeza, se opone a que el origen de la vida haya sido obra del azar. Afirma, no hay más remedio que admitir que la inteligencia es anterior a la vida. No hay otra. La inteligencia es anterior a la vida y cuando tú lees las sagradas escrituras y se si lees especialmente, proverbios te va a hablar de la sabiduría, te va a hablar de la inteligencia y te va a decir que esta estaba antes de que todo fuese hecho. Y cuando se refiere a la sabiduría Cuando se refiere a la inteligencia Está hablando de Dios mismo Interesante Y Luis Villa, Villaetón Biólogo Profesor y decano de la Facultad de Medicina de Montepeler Y miembro de la Academia de París ha escrito la tesis evolucionista es absolutamente incapaz de explicar el origen de la vida la palabra creación que fue eliminada del lenguaje biológico debe volver para explicar el hecho indudable de que el mundo nos ha dado como un conjunto coordinado y planificado Qué mejor, qué mejor que grandes científicos se encuentren ante un muro que es inescrutable, que no se puede derribar. Y que esto nos explica de que hay un creador antes de cualquier pensamiento humano de cualquier pensamiento científico no vaya a ser que suceda como dijo aquel astronauta que viajando al espacio y cuando regresó y le preguntaron y él contestó de una manera no he visto a Dios imagínate eso quería encontrar a Dios con los ojos humanos Quería encontrar a Dios con ojos materialistas, a pesar de toda la inteligencia que le fue dada, a pesar de tener el privilegio de ser un astronauta, un ser humano que pudiera salir al espacio y contemplar otra parte de la maravilla de la existencia, de todo cuanto existe desde otro punto de vista... Y sin embargo se atrevió a decir, no vi a Dios. Y es lo mismo que Jesús dice, el hombre tiene que hacerse como niño, como niño, para entender la creación, para entender la vida, para entender la existencia de Dios en su vida la existencia de Dios en todo cuanto nos rodea y al final tener que aceptar que ciertamente venimos del vientre de una mujer a la cual llamamos mamá pero que el espíritu de vida ha sido puesto por Dios desde el mismo momento de la concepción no hay que cerrar los ojos a esta realidad. No nos debemos de permitir eso. Al contrario, tenemos que abrir los ojos a otra realidad. ¿Qué le dijo Jesús a aquel su amigo? Es necesario nacer de nuevo. Y el otro materialista estudioso y erudito contesta ¿Y cómo voy a meterme de nuevo en el vientre de mi madre? Y Jesús viene y le dice momento El que no nace del agua y del espíritu ah, se entiende El católico, el cristiano Tiene que nacer del agua y del espíritu para poder entender más allá de lo que su propio conocimiento limitado le permite conocer. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.